0: 039金字塔的用途是什么？古埃及法老修建如此庞大、如此众多的金字塔，究竟期望达到什么目的？有什么用途？至今仍然是一个不解之谜。人们围绕这个问题猜测演绎了许许多多的故事，但都没有任何说服力，更谈不上有什么证据。也许人类揭开这一谜团的谜底还遥遥无期呢。大金字塔到底有什么用呢？美国宇航员最近发现的一种奇怪现象，让人兴奋不已。一年中，在特定的某几天，当太阳照在吉萨高地金字塔顶上的条纹大理石板上的时候，其反射到空中的亮光，在月亮上都能清楚地看到。这难道不是与外星进行通联的方式吗？最新最奇的理论是，金字塔是发电厂。埃及著名的金字塔研究专家阿兰阿尔福德，在他刚刚出版的新书《新世纪的奇迹》中，一一列出证明他理论的证据：胡夫金字塔王后墓室的地板上竟然有被水长期浸湿的痕迹；国王墓室四周被远古时期的强热烧焦了；离吉萨高地不远的国王谷和王后谷里有成堆成堆无法解释的高温作用后留下的白色细沙。那么，这究竟是怎么一回事呢？阿尔福德的注解是：当尼罗河水被引到金字塔边的时候，水最先淹进金字塔的地下室，这些水被抽进王后墓室里燃烧，从而释放出巨大的热能。那么，在这里建造如此巨大的电厂有什么用途呢？埃及的古谚语说过：“金字塔是光明之顶，是巨大的眼睛。”这么说，金字塔是为了给遥远的宇宙航行指导方向的雷达。金字塔是星座图是又一新说法。1998年，英国著名金字塔学家扎克里亚斯特钦在新著《通往天外之路》中写道：“吉萨高原乃至整个尼罗河金字塔的排列与猎户星座的星球排列完全一致，所以金字塔肯定与这个星座有关。整个尼罗河谷是一幅巨大的星象图，不可思议的迷宫。古代世界有七大奇迹。”埃及的金字塔被誉为七大奇迹之冠，其中最为壮观的一座叫胡夫金字塔，它建于公元前 2,600 年左右，高约一千四百六米，塔基每边长232米，绕一周约一公里。塔身用230万块巨石砌成，平均每块重25五吨，石块之间不用任何粘着物，而由石与石相互叠积而成，人们很难用一把锋利的刀片插入石块之间的缝隙。时近五千年，经历了多少个世纪的风风雨雨，它仍傲视长空，巍峨壮观，令人赞叹。埃及共发现金字塔八十座，这些大大小小的雄奇建筑分布于尼罗河两岸，其中最高大、最著名的就是胡夫大金字塔，它修筑于四千五百年前，是人类有史以来最大的单个人工建筑物。胡夫大金字塔耸立于开罗以西十公里外的吉萨高原，那儿荒沙遍地，碎石裸露，是一片不毛之地。在这种地方修筑这样一座显然并非出于实用目的的建筑，设计者的目的究竟是什么？据研究，这座金字塔可以在风沙弥漫中继续存在十万年而不会损坏。本世纪二十年代以来，大批科学工作者来到埃及。他们以诧异的眼光望着这座庞然大物。古代埃及人如何把石块雕凿并砌成陵墓？陵墓内部的通道和墓室的布局宛如迷宫。古代埃及人究竟是用什么办法设计它的？陵墓的通风道倾斜深入多层地下，石壁光滑，刻以精美华丽的浮雕，令游人叹为观止。但谁也弄不清古埃及人何以掌握如此精湛的挖掘雕刻技巧。不知他们运用怎样精良的加工工具？要知道， 4,500 年前，那时候人类尚未掌握铁器。令专家们更不可思议的是，建造这座金字塔需要多少劳动力？据估计，建造金字塔时，埃及当时的居民必须是 5,000 万人，否则难以维持工程所需的粮食和劳力。当专家翻开历史的册页时，便发现问题更难以让人理解了。公元前三千年，全世界的人口只有两千万左右。进一步研究的情况还表明，众多的劳动力必须在农田上耕耘，以保证旷日持久的工地上要有足够的粮食。他们都要吃饭，而地势狭长的尼罗河流域所能提供的耕地似乎不足以维持施工队伍的需求。这支施工队伍最少也有几十万人，最多时可达百万人之多。他们之中不仅要有工程人员、工人、石匠，还要有一支监护工程施工的军队、大批僧侣以及法老们的家族。单靠尼罗河流域的农业收成，能维护工程的需求吗？王后牧师的南通道从埃瑟斯女神两腿之间通过。令人惶惑之处还在于，古埃及人用什么运载神殿所需的巨大石料？传统的看法认为。古埃及人利用滚木运输这种最原始的办法，固然能将庞大的石料运抵工地，但滚木需要大树的树干才能做成。尼罗河流域树木稀少，在尼罗河岸分布最广、生长最多的是棕榈树，但古埃及人既不可能大片砍伐棕榈树，而且质地松软的棕榈树干是无法充当滚木的，因为棕榈树的果实是埃及人不可缺少的粮食来源。棕榈树叶又是炎热的沙漠中唯一可以遮阳的材料，大规模砍伐棕榈树，埃及人等于在做自杀的蠢事。那么，埃及人很可能从域外进口木材。提这样设想的人，并没想到从外地输入木材就意味着古埃及人拥有一个庞大的船队，渡海将木材运抵亚历山大港后，还得溯尼罗河而上，将木材转运到开罗。从开罗装上马车送到工地，且不说四千五百年前埃及人是否拥有庞大的船队，光说路途运输的马车，还是在金字塔建成后的九百年才出现在埃及的土地上。据测算，大金字塔是由二百六十万块每块重约十吨的石块堆砌成的，塔身的石块之间没有任何水泥之类的粘着物，历经四千五百年的风风雨雨。其缝隙迄今仍相当严密，一把锋利的尖刀都难插入。如此精湛的工艺出自四千五百年前古埃及的工匠或者奴隶之后，的确叫人难以置信。其次，认为金字塔仅仅是埃及法老陵墓，也同样是让人难以接受的。暂且不说这二百六十万块巨石如何裁决，单说把它们堆砌起来，就是一件难以想象的事情。如果每天筑起十块巨石，那么，完成这个建筑所需的时间为260万天，及700年的时间。我们还可以加速工程的进程。如果每天筑砌100块巨石，那么完成这个建筑所需时间为 26,000 天，及70年。如此简单的数字，相信埃及法老们是可以算得出来的。那么，他们为什么要建造这个自己无法享用的陵墓呢？不可理解吧？是的。真的不可思议。如果说到底是谁建造了金字塔令我们迷惑不解的话，那么金字塔本身涵盖的科技知识的广播更令我们赞叹不已。因为金字塔与天文学、数学有着一种现代人难以理解的联系。建造大金字塔的目的在于为整个人类确定一种度量衡体系。大金字塔的长度单位是根据地球的旋转大轴线的一半长度而确定的。即大金字塔的底是地球旋转大周线一半长度的百万分之十。这座大金字塔同时确定了定寸的长度与公母的边长，人们可以从中找到一寸的长度，它与普鲁士的古尺相等。大金字塔的重量单位或容量单位是以上述的长度单位与地球的密度组合而成。大金字塔的热量单位是整个地球表面的平均温度。时间的单位与一周七日的分法也在其中得到表现。大金字塔为希伯来人所建，希伯来人生活在受神灵启示的时期和古代父系制时代。另外，大金字塔内乃间陈放法老灵柩的墓室，其尺寸为258和 345， 这个数字正好是坐标三角形的公式。公式发明人是古希腊的哲学家毕达哥拉斯，而毕达哥拉斯诞生时。金字塔早四建好两千年，还有大金字塔的选址更颇有意味。子午线正好从金字塔中心穿过，这就是说它坐落在子午线的中间。这似乎可以窥见金字塔的建造者为什么要选在沙漠中这块独特的岩石地带作为塔址。这片岩石地带有一道 V 字形的天然裂缝，正好利用它来建筑巨大的陵墓，而且。金字塔坐落的地方正好可以把陆地和海洋分成相等的两半。不是对地球构造、陆地和海洋分布了若指掌的人是不可能选择这里作为塔址的。而古埃及法老们有这个能力吗？越来越多的学者发现，金字塔有着挖掘不尽的科学含义。1949年，一位德国学者提出，用金字塔的数学资料可以轻而易举地推算出地球的半径。体积、密度及各星球运行的时间，甚至男人女人的生命周期。当人们尚对此说瞠目结舌时，法国一位更前卫的学者在1951年提出了更加玄奥的问题：大金字塔是否包含了原子弹的方程式？最近，在埃及更有惊人的发现，考古学家称金字塔内藏有外星人或生物。保罗·加伯博士与其他考古专家。对埃及金字塔的内部设计技术进行研究时，偶然发现塔内收藏着一具冰封物件。探测仪器显示，该物件内有心跳频率及血压显示，相信它已存在五千年。专家们还认为，冰封底下是一具仍有生命力的生物。科学家们又从该塔内发现的一卷用象形文字记载的文献得知，于距今五千年前。有一辆被称为“飞天马车”的东西撞向开罗附近，并有一名生还者。该卷文献称之为生还者为设计师。考古学家相信是一个外太空人，即是金字塔的设计及建造者，而金字塔是作为通知外太空的同类前往救援的记号。但令科学家们迷惑不解的是，那外太空人如何制造了一个如此稳固、不会溶解的冰封物件，并把自己藏身于内？一般读者对唤醒这个冰藏外星人更感到兴趣。